0: Was hat sich in der Softwareentwicklung in den letzten 15 Jahren geändert? Das ist unser Thema heute.
1: Andrena entwickelt, der Podcast von Andrena Objects. Von EntwicklerInnen für EntwicklerInnen.
0: Willkommen zu einer neuen Folge von Andrena entwickelt. Heute mit dabei ist unser neuer Kollege Daniel. Hallo. Hallo. Und wir haben natürlich auch einen Gast, der heißt tatsächlich auch Daniel. Herzlich willkommen. Hallo. Wir werden heute gemeinsam klären, wie sich eigentlich die Aufgaben und Anforderungen für SoftwareentwicklerInnen in den letzten 10 oder vielleicht sogar 20 Jahren verändert haben und wie es auch im Hinblick auf Technologien und Arbeitsweisen ausschaut. Dazu haben wir heute einen erfahrenen Kollegen eingeladen, Daniel. Magst du dich mal vorstellen?
1: Ja, gerne. Kann ich gerne machen. Ähm, mein Name ist Daniel Knapp. Ich bin seit mehr als 15 Jahren bei der Andrena mittlerweile unterwegs. Äh, Habe die verschiedensten Dinge hier getan. Gestartet als Entwickler. Das äh, über zehn Jahre lang gemacht. Dann diverseste Führungsrollen mit übernommen. War draußen bei den Kunden auch als Coach unterwegs. Und seit einigen Jahren, um genau zu sein seit vier, äh, bin ich mit zwei weiteren Kollegen für die Entwicklung des Standorts Karlsruhe zuständig und in der Rolle insbesondere für unsere Kunden, ja derjenige, der als Ansprechpartner fungiert.
2: Daniel, du hast ja jetzt gerade eben gesagt, ähm, du bist jetzt über 15 Jahre schon dabei, also auch generell in der IT, nicht nur jetzt äh, als Softwareentwickler am Anfang, später auch in anderen Rollen. Wie hast du so den Wandel miterlebt? Ja, also können wir gerne darauf
1: eingehen. Ich glaube, die Änderungen waren vermutlich tatsächlich irgendwo dramatisch, äh, die sich in den letzten 15, 16 Jahren abgespielt haben. Ich bin ja tatsächlich schon ein bisschen länger ähm, dabei, was die Softwareentwicklung angeht, auch während des Studiums schon teilweise unterwegs gewesen in der Softwareentwicklung. Ähm, Wie es halt immer so ist, ne? wenn man die Änderungen aktiv begleitet, ich glaube, dann, dann kommen sie einem erstmal nicht so groß vor. Wenn man allerdings zurückschaut, ja, 15 Jahre, was sich alles getan hat, äh, an neuen Plattformen, Umgebungen, an äh, Praktiken, die sich entwickelt haben, an dem Verständnis überhaupt, was äh, die Wertigkeit von Software angeht, ich glaube, da sind wir doch jetzt äh, in den letzten 15 Jahren ein paar Schritte vorangekommen ähm, und ja, sich das einfach mal zu Gemüte zu führen und zu überlegen, ich glaube, das ist, ist schon interessant, ja.
0: Mhm kannst du es vielleicht ein bisschen illustrieren. Was war denn dein erstes Projekt? Was, mit was hattest du denn da zu tun?
1: Ähm, mein erstes Projekt war ein relativ spannendes Projekt und auch sehr untypisch, würde ich meinen, für die Andrena. Es war damals tatsächlich ein Wartungsprojekt, was wir kurzfristig übernommen hatten äh, im Finanzumfeld. Und es ging tatsächlich darum, und ich glaube, man kennt das heute gar nicht mehr, äh, eine 4GL-Lösung ja, ein bisschen weiterzuentwickeln. Damals von einem der großen Hersteller, der heute auch letztendlich die Java-Plattform so ein bisschen unter seinen Fittichen hat. Ähm, das Ganze war ja im Grunde genommen ein Stückwerk, sagen wir mal, aus dieser 4GL-Plattform, Perl-Skripten oder Shell-Skripten, äh, kleinen C-Libraries und so weiter und so fort, die alle ihren Zweck erfüllt haben auf jeden Fall, die dem Kunden sicherlich einen Mehrwert gebracht haben zur damaligen Zeit. Und ja, äh, ganz anders, als das heute bei uns der Fall ist, wurde man vom ersten Tag an im Prinzip auf das Projekt losgelassen, ich konnte da früh Verantwortung übernehmen und letztendlich hat sich daraus eine tolle Geschichte entwickelt. Wir arbeiten heute noch mit dem Kunden zusammen und letztendlich wurde ja diese eher kleine Lösung, die aber damals, wie gesagt, zäckig war, in ein großes System überführt, um letztendlich ja den skalierten Erfordernissen Genüge zu tun. Ne?
2: Du hattest jetzt gerade auch eben erwähnt, so dass es auch zwar untypisch für einen Trainer war, aber jetzt war es generell wahrscheinlich zur damaligen Zeit nicht ganz so untypisch, aber wie hat sich so die Rolle als Entwickler so über die Zeit verändert? Um,
1: ja, wie hat sich die Rolle entwickelt? Ich glaube letztendlich, um, dass wir vielleicht zu einer Zeit Softwareentwicklung begonnen haben, oder ich insbesondere, um, als die Wertigkeit der Softwareentwicklung noch nicht ganz den Stellenwert hatte, wie das heute einfach der Fall ist. Ne? Heute wird ja, jedes Device, um, jeder Bildschirm irgendwie von Software betrieben. Software ist aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Ähm, damals war Software vielleicht noch eher ein Ding, was man halt auch gemacht hat, ne? ähm, das nicht ganz so wichtig war. Und entsprechend war vielleicht auch der Stellenwert des einzelnen Entwicklers nicht ganz so hoch, wie das vielleicht heutzutage der Fall ist. Und die Arbeit letztendlich mit den Kunden war auch damals natürlich schon immer interessant. Aber die Prozesse, die wir heutzutage entwickelt haben, diese starke Interaktion, das Verzahnte letztendlich die Zusammenarbeit, ähm, das gab es damals vielleicht bestenfalls ansatzweise ne? vor 15 Jahren. Äh, meine, viele der Ideen, von denen wir heute profitieren, Agilität, waren da natürlich alle schon entstanden. Äh, andere Ideen, ja, wie man die Zusammenarbeit verbessern kann und konnte, ähm, hatten sich erst noch entwickelt ein paar Jahre später. Ja, und ich glaube, das ist so der, der wesentliche Unterschied, ne? dass der Entwickler oder die Entwicklungsteams aufgrund der Wertigkeit der Software halt immer wichtiger wurden und dass der Stellenwert dessen, was wir tun, halt generell immer wichtiger wurde.
0: Das heißt, damals wurdest du eher so als Programmierer eingekauft ne? und heute würde man keine Programmierer mehr einkaufen, sondern tatsächlich Softwareentwickler.
1: Ja, ich, ich glaube, dass man eben, sagen wir mal, nicht nur auf die, die reine Tätigkeit des Kodierens reduziert wird heutzutage, sondern dass der Anspruch viel größer ist, ne, dass es eben darum geht, <lacht> Lösungen gemeinsam mit Fachbereichen zu entwickeln, äh, sich Gedanken zu machen, ähm, wie die sich fachlich und technisch weiterentwickeln, wie sie an den Markt gebracht werden können, äh, um dort ja, optimal zu laufen und auch, dass man sich Gedanken macht, ja, wie man Informationen über die Nutzung der Software erhält um dann letztendlich das Ganze weiter zu verbessern, den Erfordernissen des Marktes anzupassen. Weil ich glaube, das ist das, wo wir ja heute sehr stark unterwegs sind und äh, wo wir uns auch immer stärker hinentwickeln wollen. Ähm, ich glaube, man hat zugelernt, dass ähm, es einfach ja, Bottom-up-Intelligence benötigt oder dass die einfach besonders wertvoll ist und dass man gemeinschaftlich in Zusammenarbeit zwischen Fachbereichen und der Softwareentwicklung, ja, dem Software-Engineering oder Software-Engineering, einfach viel bessere Lösungen bauen kann als das, was vielleicht irgendwann früher mal State-of-the-Art war.
2: Weil du jetzt auch sagst, früher so State-of-the-Art war, also typischerweise jetzt Informatik auch als Studiengang oder auch als Ausbildungsberuf ist noch nicht so alt okay, hat auch ein paar Jahre schon auf Google, aber viele der wahrscheinlich auch noch fleitenden Entwickler zu der Zeit, wo du angefangen hast, kamen aus Zeiten, wo es das quasi noch nicht als Ausbildungsberuf oder als Studium gab und kamen wahrscheinlich auch aus anderen Bereichen. Hattest du da irgendwie äh, Berührungspunkte oder hat man dich einfach machen lassen oder wie siehst du das auch jetzt im Vergleich zu den Ausbildungsmöglichkeiten heute?
1: Ja gut, ich glaube, die Beispiele äh, gab es damals und gibt es auch heute noch im Übrigen. Ähm, ich meine, wir selbst als Unternehmen sind ja auch immer wieder bemüht, sagen wir mal, äh, Leute, die nicht Informatik studiert haben, auch an die Kunst der Softwareentwicklung ranzuführen und äh, machen das, glaube ich, auch ganz gut und erfolgreich. Ich selbst bin ja tatsächlich auch kein Informatiker, sondern habe irgendwann mal Wirtschaftsingenieurwesen studiert und während des Studiums im Grunde genommen ja, die Liebe zur Softwareentwicklung erst entdeckt. Und letztendlich war es einfach eine tolle Gelegenheit, die damals im Rahmen von Praktika- oder Werkstudententätigkeiten ja weiter ausbauen zu können, diese Liebe und dann am Ende irgendwo auch in einem professionellen Unternehmen ja tagtäglich ausüben zu dürfen. Das war eine tolle Geschichte. Damals war sicherlich noch nicht alles so strukturiert, wie das heute der Fall ist. Es war eher so, dass man mehr oder minder ins kalte Wasser, klar an der Seite von erfahrenen Kollegen und Kolleginnen geworfen wurde. Wenn ich das vergleiche zu heute, gerade was wir doch auch immer mal wieder ganz gerne investieren, was sicherlich auch andere Unternehmen machen, das ist doch schon ein großer Unterschied, ne? wie strukturiert man letztendlich heute rangeht, um die Kolleginnen und Kollegen, die sich heute ans Werk machen, da auf den ja, ersten Einsatz vorzubereiten.
0: Das heißt, früher wurde man eher so eingekauft, um... Lines of Codes zu produzieren und heute geht es vielleicht eher darum, welchen Impact ich mit meinem Produkt erzeuge. Kannst du da einen Trend feststellen?
1: Gut, das weiß ich jetzt nicht so. Ich glaube, es ging immer darum, Lösungen zu bauen für die Kunden, hätte ich gesagt. Ähm, man hatte vermutlich eine andere Vorstellung seiner Zeit, ähm, wie, sagen wir mal, die verschiedenen Bestandteile der Leistungserbringung ähm, ja irgendwie zusammengestückelt werden beziehungsweise wer die erbringt, ne Also man, man kannte ja die Bilder, dass vielleicht dann irgendwie hochwertige Architekten und Business-Analysten sich irgendwelche ähm, Ideen gemeinsam überlegt haben, die dann eben Softwareentwickler kodieren sollten. Heutzutage ist man ja eher drauf und dran äh, zu sagen, dass man dem Teams eine End-to-End-Verantwortung überträgt in der Softwareentwicklung, gemeinsame Lösungen zu entwickeln, weil eben wir ja doch auch der Ansicht sind, dass gemeinschaftlich einfach bessere Lösungen entstehen, als wenn sich das wenige überlegen. Mhm.
0: Das hast du vorhin schon ein paar Stichworte genannt, Bottom-up Intelligence, äh, Agilität und so weiter. Ähm, wann kamst du uns das erste Mal dann mit diesem Agilitätsgedanken, Inspect and Adapt und so weiter in Berührung?
1: Ja, tatsächlich ganz äh, zum Start, hätte ich gesagt, meines Berufslebens. Ich habe ja das Glück gehabt, auch damals schon beim Unternehmen irgendwie eingestiegen zu sein, was ich agil auf die Fahne geschrieben hatte. Klar, Scrum und äh, sonstige Prozesse waren damals erst im Kommen. Ähm, die Antrainer war eines der ersten oder wenn nicht sogar das erste Unternehmen, das äh, deutschsprachige Scrum-Schulung angeboten hatte. Damals Mitte der 2000er Jahre. Ähm, insofern sehr früh natürlich in Berührung bekommen, richtig verstanden. Das hat sicherlich ein bisschen gedauert, ne, das Ganze einfach zu inhalieren und zu verstehen und den richtigen Mehrwert zu sehen. Ähm, da war allerdings auch damals schon sehr, sehr früh in den Teams einfach in die Kundeninteraktion gegangen sind, naja, ohne vielleicht die Prozesse zu verstehen, haben wir äh, sie immer, glaube ich, richtig angewendet, uns viel Feedback geholt, versucht, früh Feedback einzuholen und manchmal schmerzlich gelernt, dass, äh, wenn das halt eben nicht rechtzeitig kommt, dass man dann einfach dummerweise nacharbeiten muss, ne, was die Software angeht, weil der Kunde möglicherweise eine andere Vorstellung hat von dem, äh, was man ihm geliefert hat, ja.
2: Du hast jetzt auch erwähnt, dass unter anderem, beziehungsweise hast angedeutet, dass andere Bereiche, quasi auch Fachbereiche, ein bisschen getrennter waren früher von Entwicklern und dass man da quasi ein bisschen so, ja, quasi Mauern eingezogen hat und das jetzt ein bisschen freier ist. Magst du da noch ein bisschen genauer drauf eingehen?
1: Ja, ich glaube, es ist ja im Allgemeinen so, dass das in agilen Entwicklungsprozessen man sehr stark Wert drauf legt, dass die verschiedenen Beteiligten am Softwareentwicklungsprozess einfach eng zusammenarbeiten, interagieren. Kleines Beispiel, halt einfach der der Betrieb, das war früher immer so eine Unit, ne, wo wir einfach unsere Software, die wir entwickelt haben, im Zweifelsfall über den Zaun geworfen haben. Und dann mussten wir darauf warten, dass das irgendjemand irgendwann in Produktion nimmt. Das war natürlich auch damals schon so, dass wir uns versucht haben, mit den Kollegen, die das dann übernommen haben, gut abzustimmen und möglichst dafür zu sorgen, dass die Fachbereiche schnell auf die Software, die wir gerade entwickelt hatten, zugreifen konnten. Dass das aber sozusagen als ein Team geschieht, das waren einfach Praktiken, die sich erst in den letzten Jahren entwickelt haben. Also beispielsweise Stichwort DevOps. Ich glaube, da reden wir seit knapp mehr als zehn Jahren davon, dass es eine gute Idee ist, die Dinge, die wir entwickeln, halt auch selbst auf die Straße oder in Produktion zu bringen, dass wir verstanden haben, dass es zwar unterschiedliche Interessen gibt zwischen Betrieb und Entwicklung. Die einen möchten das Ganze stabil halten, die anderen möglichst häufig Änderungen. Dass wir das gemeinsam als Team tun, das ist teilweise heute noch nicht so. Manchmal erzwungen durch Regulatorik oder historische Bedingungen. Aber ich glaube, es gibt immer mehr Umgebungen, die verstanden haben, dass es eine gute Idee ist, integriert zu arbeiten, soweit es eben ja was drumherum die Umgebung erlaubt.
0: Stell dir vor, dein Ich vor 15 Jahren würde sich heute in ein neues Projekt begeben. Worüber würde sich dein Ich vor 15 Jahren wundern?
1: Tja, wundern, das ist eine sehr gute Fragestellung. Ich glaube, die ganze ähm, technologische Umgebung in der wir uns befinden, hätte sich einfach dramatisch weiterentwickelt. Das hat sie ja auch. Ähm, ja, vor 15 Jahren, da gab es noch keine äh, wirklich praktikablen oder gut funktionierenden Mobile Devices. Äh, Cloud war damals in den Kinderschuhen hätte ich gesagt für die breite Masse noch nicht wirklich zugänglich. Die Verantwortlichkeit eines Entwicklers äh, durchaus über das Kundieren hinauszusehen. Das war ein Gedanke, der auch nicht unbedingt verbreitet war, ne? dass wir uns Gedanken machen, wie wir die Software auf den Markt bringen, unsere Pipelines schreiben, überhaupt die ganze Umgebung, auf der wir die Software betreiben, ähm, auch selbst in Software zu gießen, wie wir sie hochziehen und so weiter und so fort. All das waren Dinge, die sich erst in den letzten 15 Jahren entwickelt haben. Insofern würde ich glauben, dass ich mich über sehr, sehr viele Dinge einfach wundern würde. Vielleicht auch würde ich mich darüber wundern, dass ähm, heutzutage im Optimalfalle einfach die Teams viel interaktiver zusammenarbeiten und ich glaube wenn wenn das ich das äh, vor ein paar jahren oder ja, insbesondere in der anfangszeit noch so eine ja sag mal so eine, so eine gewisse projektleitungsfunktion irgendwie inne hatte ne, weil die projekte vielleicht auch selbst anders gestaltet waren würde sich vielleicht einfach auch überfordert kommen, äh, vorkommen denn äh, die Komplexität ist meines Erachtens nach deutlich gestiegen in den letzten 15 Jahren, ja, was die Softwareentwicklung angeht. Neue Plattformen haben neue Praktiken erfordert. Immer spezialisiertere technische Fähigkeiten werden benötigt. Ja. Gleichzeitig gibt es halt einfach auch Dinge, die sagen wir mal ihr auch vielleicht äh, weitergeholfen hätte, also sprich all das was ich damals gelernt habe und was sich auch heute noch bewährt hat, nämlich die Art und Weise wie wir Software entwickeln, wenn man mal von der Technik abstrahiert, ist doch vielleicht ähm, ja mit den Ideen die damals auch schon bei der Andrena kursiert sind natürlich stark geprägt dadurch dass wir irgendwann mal als Smalltalk-Company gegründet waren ja die hätten mir sicherlich auch äh, in der heutigen Zeit weitergeholfen tun es auch immer noch eine agile Software Engineering auch wenn man es vielleicht damals noch nicht so genannt hat, die Gedanken von XP, Refactoring und so weiter und so fort. Das sind Dinge, die heute auch noch äh, einen massiven Mehrwert haben. Testgetriebene Entwicklung ist in der Breite angekommen, auch wenn es nicht jeder pra praktiziert. Das wäre sicherlich was, was äh, mein altes Ich auch heute noch anwenden könnte.
0: Smalltalk ist eine Programmiersprache, richtig? Das muss man vielleicht ergänzend nach... ne?
1: Richtig, ja, und äh, ich habe sogar kürzlich gelernt, es wird auch heute noch produktiv eingesetzt. Zwar sehr vereinzelt, aber es ist tatsächlich der Fall. Und wenn man die Altantrainer trainer einfach mal fragt, ne, äh, wie begeistert sie von dieser Umgebung sind und waren, ich glaube, die haben alle eine ganz deutliche Meinung. Ne? Äh, die sind das immer, für die ist das immer noch so mit das Höchste der Gefühle letztendlich. Ne? Ich habe es leider nie wirklich kennengelernt.
0: Okay, also nicht nur ähm die Vergangenheit verklärt, ist dann möglicherweise tatsächlich eine, eine gute Sprache, die zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist.
1: Vielleicht ist das so, ja. Damals, äh, kurz bevor ich angefangen habe, hat ja der Siegeszug von Java-basierten ja, Umgebungen begonnen. Der hält im Grunde genommen bis heute an, äh, beschränkt sich vielleicht ein bisschen auf die Plattform auch, ne, auf der natürlich jetzt neue Sprachen dann irgendwo auch entstehen, Kotlin und so weiter und so fort. Äh, das Ökosystem wird immer reicher, Frameworks schießen aus dem Boden, Stichwort Open Source. Auch das war vielleicht was, was vor 15 Jahren noch nicht ganz so verbreitet war, wie es heute ist im Mainstream, Open Source äh, ja, als, als Standardwaffe der Wahl in, bei der Softwareentwicklung oder Standardmittel vielleicht eher der Wahl in der Softwareentwicklung. Ähm, dafür müsste man, glaube ich, seinerzeit noch sehr stark kämpfen. Auf der anderen Seite ist es natürlich heute so, dass die Unternehmen da sehr stark dazugelernt haben und sich auch sehr stark mit den Prozessen rund um äh, Open-Source beschäftigen müssen, welche Bibliothek darf ich verwenden, auf was muss ich achten und so weiter und so fort. Das war vielleicht vor so 15 Jahren auch nicht ganz so ausgeprägt wie
2: für heute. Genau, du hast ja jetzt auch schon die ganzen Libraries und so weiter erwähnt und auch diese Open-Source-Gedanke. Also würdest du sagen, dass das dazu beiträgt, dass obwohl, wie du erwähnt hattest, die Komplexität von heutigen Softwaresystemen gestiegen ist, jetzt teilweise die Entwicklungszeit nicht unbedingt gestiegen ist und dass sich dadurch auch überhaupt komplexe Systeme erst ermöglichen lassen?
1: Boah, das, das ist eine spannende Fragestellung. Ähm, irgendwann hat so ein Kunde mal zu mir gemeint gehabt vor 10, 12 Jahren, es sei doch nur eine Excel-Zelle, was wir hier entwickeln warum das denn so lange dauert. Und manchmal beschleicht einen heute das Gefühl, dass eben diese ganze Komplexität vielleicht manchmal einfach viel, zu so viel des Guten ist, hätte ich gesagt. Nicht jeder ist Netflix und so weiter und so fort. Das wissen wir alle. Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Software heute von viel mehr Menschen im Zweifelsfall genutzt wird, als das vor 15 Jahren der Fall war. Das heißt, die Skalierungsanforderungen sind viel größer. Wir haben uns alle daran gewöhnt, dass die Umgebungen jederzeit, allzeit verfügbar sind. Und wenn mal ein größerer Ausfall irgendwo im Netz dann droht, dann äh, werden wir alle wahnsinnig. Insofern schon nachvollziehbar, dass die Umgebungen immer komplexer werden müssen, einfach um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Rein von der Fachlichkeit kann man sich schon die Frage stellen, ob es nicht manchmal einfacher ginge. Ne? Aber es gibt ja auch letztendlich Ansätze, die, die versuchen Komplexität zuerst mal zu verringern, um festzustellen, ob das, was man tut, überhaupt Erfolgschancen am Markt hat. Ich glaube, die meisten Softwareentwicklerinnen und den Softwareentwickler da draußen haben äh, sich schon irgendwann damit beschäftigt, äh, kleine funktionierende Lösungen äh, in große Softwarelösungen zu gießen, Stichwort Excel abzulösen <lacht> und in Softwaresysteme zu überführen, wobei das Excel sicherlich äh, für eine gewisse Zeit lang einfach absolut seinen Zweck erfüllt hat. Man konnte schnell starten mit einer Lösung, ist dann einfach irgendwann klar wurde, naja, wir haben andere Anforderungen, die wir damit nicht mehr abbilden können, weil der Markt es erfordert.
2: Daniel, du hast jetzt gerade eben im Endeffekt so die Grundprinzipien auch so von Scrum und Inspect and Adapt erwähnt, dass man anfang versucht, erstmal mit einem kleinen Produkt, so ein MVP oder so weiter zu starten. Hat das generell mehr Einwirkungen als auf die Entwicklung, also Scrum und auch auf der anderen Seite die standardisierten Lösungen für den Kunden und auch für die Softwarelandschaft generell?
1: Naja, ich glaube, die die ganzen Open-Source-Lösungen und Frameworks, die wir draußen am Markt finden, sind eigentlich per se einfach erstmal eine ganz gute Sache, weil sie irgendwelche Probleme adressieren, die wir ja natürlich irgendwo in der Softwareentwicklung haben. Und die versuchen, diese Probleme oder Komplexität im Zweifelsfall zu verringern. Aber gefühlt ist das alles immer so ein bisschen... Ähm, ja, so ein Hase so und ein Igelspielchen hätte ich jetzt gesagt. Ne? Ähm, die Komplexität steigt, dann gibt es neue Frameworks, die sich eben damit beschäftigen, die Komplexität zu reduzieren und uns dann auch weiterhelfen. Absolut. Das ist der Fall, die einfach verringern, äh, die die Erfordernis verringern, dass wir uns ausschließlich auf die Technik fokussieren, ja, ehe wir uns auf die Fachlichkeit fokussieren zu äh, können. Gleichzeitig finde ich erlebt man immer wieder auch heutzutage. Ne, es gibt einfach viele viele Unternehmen, die ihre eigenen Cloud-Plattformen hochziehen, da Unmengen an, an äh, Geld investieren, wo man sich schon die Frage stellen kann: Macht das eigentlich Sinn? Und dient das sozusagen jetzt der Fachlichkeit, ne, dass man da so viel Geld investiert in diese Technik und Technologien? Kann es nicht beantworten. Ich glaube, das muss jeder Kunde für sich selbst tun. Du hattest ähm, vorhin ja auch nochmal darüber gesprochen ähm, was was ähm, oder gefragt gehabt was sich denn im Grunde genommen ähm, in den letzten 15 Jahren dann auch noch so ein wenig geändert hat mhm. äh, was was für mich auch tatsächlich signifikant ist dass man ähm, ja, in Bezug auf äh, iterativ inkrementelle Prozesse dass man eben verstanden hat dass äh, es sich vielleicht nicht lohnt sich vorab äh, jahrelang Gedanken zu machen ähm, ja, wie ein Softwareentwicklungsprojekt im Zweifelsfall umgesetzt werden sollte, weil letztendlich die Märkte heute einfach auch viel schneller funktionieren. Die Welt ist viel vernetzter und das, was wir uns vielleicht vor ein, zwei Jahren ausgedacht haben, möglicherweise heute schon gar nicht mehr valide ist. Ich glaube, das war vielleicht vor 15 Jahren auch nicht so verbreitet, diese Denkweise, die das iterativ-inkrementelle rangehen und überhaupt sagen wir mal die die Überlegung dass äh, dass wir vielleicht nicht plan- und kostengetrieben Software entwickeln sondern uns mal Gedanken machen was was wir eigentlich an Werten schaffen können äh, und im Zweifelsfall auch damit zufrieden sind in kürzerer Zeit ja einen gewissen Wert äh, zu bauen, zu erzeugen, ähm, statt dann sozusagen eine 150-prozentige Lösung äh, irgendwo zu bauen, die nach drei Jahren erst zur Verfügung steht. Das sind natürlich alles Gedanken und Ideen, die sich eigentlich erst in den letzten Jahren verfestigt haben, ne? teilweise heute noch nicht angekommen sind in der Wirtschaft, ähm, die aber immer populärer werden. Zumindest stellen wir das als ja, Unternehmen, das stark für Agilität steht, einfach fest. Ne?
0: Wäre aber durchaus ein wichtiger äh, gedanklicher Wandel zu sagen, IT war ein Kostenfaktor zu äh, heute ist IT eigentlich ein Wertgenerator, womit ich Umsatz und Gewinn mache.
1: Genau, ein Wertgenerator und, und man kann sie im Zweifelsfall durch Software differenzieren ne, vom Mitbewerber letztendlich und und das ist auch das. Die stories gibt es im Grunde genommen zuhauf, ne? wie letztendlich Unternehmen heutzutage durch das Neudenken von Prozessen im Zuge der Digitalisierung mhm. ähm, ja einfach in der Lage sind, bewährten Playern am Markt die Kundschaft abzugraben. Ne? Und da ist eben auch Software der entscheidende Faktor, um letztendlich ja, den Kundennutzen einfach ja, neu zu definieren und damit auch, sagen wir mal, vernünftige Geschäfte zu machen. Ne?
0: mich als Scrum-Meister interessiert, natürlich auch brennend, ähm, waren denn alle Projekte, in denen du gearbeitet hast oder die du erlebt hast, mit begleitet hast, waren das von Anfang an immer Scrum-Projekte oder hat sich das erst so entwickelt?
1: Also es waren sicherlich nicht alle Projekte Scrum-Projekte, in denen ich gearbeitet habe. Ich hatte immer das Glück, dass Agilität präsent waren und äh, im Grunde genommen zu jedem Zeitpunkt, äh, seit ich bei der Antrena angefangen habe, gab es Leute, die Scrum-Projekte durchgeführt haben. Ähm, nicht jedes Projekt, in dem ich beteiligt war, ist so gestartet und auch nicht so geändert, was damals vielleicht auch noch so ein wenig an den, den Rahmenbedingungen herrschte. Vielmehr denken in Festpreisprojekten statt in, ähm, sagen wir mal, äh, Lösungen, die sich an den Werten orientieren, wie das heutzutage der Fall ist. Und in diesen Festpreiskonstellationen hatten wir vielleicht auch ganz anders gearbeitet. Klar, agile Ideen schon immer reingebracht, insbesondere was das Engineering angeht. Ähm, wenn ich auf mich selbst schaue, hatte ich sicherlich irgendwann zeitweise Rollen, die wir heute vielleicht gar nicht gerne sehen im Softwareentwicklungsprozess inner. Ja. Ähm, derjenige, der die Kundenkommunikation aufrecht erhält, also jemand ist ganz gut, ne? aber der vielleicht dann auch in ja eher so eine Projektleitungsfunktion einnimmt. Ähm, das, das haben wir ja eigentlich gelernt sozusagen, dass das mehr oder weniger auf einer Schulter gar keine gute Idee ist. Ob das damals richtig gut funktioniert hat, weiß ich heute auch nicht mehr irgendwie zu beschreiben. Ähm, aber letztendlich ist es so, dass, dass der Gedanke, die Verantwortung auf das Team zu übertragen als Ganzes ähm, in den letzten 15 Jahren immer stärker geworden und immer auch stärker gereift. Und heute vielleicht viel selbstverständlicher, als das vor 15 Jahren noch der Fall war, als die Ideen ja irgendwie doch noch in den Kinderschuhen steckten.
0: Also könnte man fast sagen, agil ist zum Mainstream geworden an der Stelle. Fast jeder macht es, falls man das so sagen kann.
1: Ich, ich glaube, das kann man schon so sagen, dass sehr, sehr viele auf den Zug der Agilität aufgesprungen sind. Ähm, ob das dann jeweils das ist, was wir unter dem Stichwort Agilität verstehen und verstanden haben, zumindest hier bei uns, das äh, sei mal irgendwie dahingestellt, hätte ich gesagt. Ne? Ähm, ich glaube, das ist immer die Gefahr, wenn, wenn wenn Dinge, sagen wir mal, aus der Nische eher populär werden, dass jeder was anderes tut, da versteht. Ich glaube, wir müssen heute auch noch sehr, sehr stark dafür werben, halt einfach, dass unser Verständnis von Agilität, was sehr stark, sagen wir mal, auf dem Gedanken der Business Agility fundiert, zum anderen, ähm, ja, aber auch immer sehr stark, dass das Engineering als produzierenden Faktor irgendwie im Blick hat, ähm, dass das sozusagen so verstanden wird, wie wir es gerne sehen möchten, weil wir eben einfach glauben, dass das den Kunden oder dem Markt draußen am meisten Mehrwert bringt, ne?
2: Wir haben ja jetzt quasi so über die Entwicklung auch aus deiner Sicht der letzten 15 oder vielleicht auch sogar mehr Jahre gesprochen. Gibt es Sachen, die du sagen wirst, die sich über diese Zeit auch bewährt haben, die auch Fortbestand jetzt in die Zukunft haben? Oder auch Sachen, die jetzt aus deiner Erfahrung hinaus, also die jetzt über 15 Jahre gesammelt hast, sagen wirst, die haben sich zwar verändert, vielleicht auch verbessert oder verschlechtert, die müssten sich aber noch weiterhin ändern, um auch in Zukunft... Äh, weiterhin gut äh, Wertschöpfungen und auch Softwareentwicklungsprojekte äh, weiterzuführen?
1: Gut, ich glaube, die zur ersten Teilfrage ähm, hatten wir vorhin schon mal erwähnt gehabt. Ich denke, dass ähm, sich die Engineering-Praktiken, die heutzutage als State of the Art angesehen werden, ne, dass die im Grunde genommen sich nach wie vor bewährt haben und ähm, wenn man die letztendlich gut verinnerlicht hat, dass dies einem einfach letztendlich ermöglichen, ähm, ja, mit, mit vielen technologischen Variationen in jeglicher Zielumgebung gute Software zu entwickeln, also Stichwort äh, testgetriebene Entwicklung, XP, Refactoring und so weiter und so fort. Das sind einfach Praktiken, die, glaube ich, ähm, verbleiben werden. Auch, sagen wir mal, die Idee, dass man Software die man selbst schreibt, irgendwie auf die Produktion bringen muss und sich Gedanken macht, wie man das letztendlich irgendwo umsetzen kann. Die werden vermutlich bleiben, dass man sich Gedanken natürlich auch über Architekturen macht. Die Frage ist natürlich, wie man rangeht. Aber das wird das wird irgendwie alles immer präsent bleiben. Was sich sicherlich wandelt, sind die Sprachen, manchmal schneller, oder die Frameworks. Wenn man Glück hat, hat man da vielleicht auf Umgebungen in der Vergangenheit gesetzt, die letztendlich die Trends von heute einfach ja, antizipieren oder auch immer mitgehen, so dass man sie vielleicht gar nicht so stark umgewöhnen muss. Ähm, wenn man Pech hatte, muss man vielleicht komplett neue Umgebung lernen. Aber das ist doch eigentlich auch was, was uns als Entwickler permanent oder Entwicklerin permanent begleitet, ähm, dass wir uns eigentlich ja ständig mit Neuem auseinandersetzen müssen. Ähm, wenn man das, glaube ich, gerne macht, äh, dann bietet letztendlich die Tätigkeit doch einfach total spannende Variationen, neue Fachlichkeiten, neue Technologien, neue Frameworks, fußend auf dem Boden, sagen wir mal, all dessen, was man halt in der Vergangenheit ja äh, auch an guten Praktiken erlernen konnte. Ne?
0: Daniel, jetzt bist du ja nah am Markt dran, nachdem du jetzt im Vertrieb bist. Was kannst du dann feststellen? Äh, Gibt es Trends, ähm, was in, Zeit, in der nächsten Zeit in der IT verstärkt nachgefragt wird, was wohin der Trend, wohin die Welt, wohin die Reise gehen wird?
1: Ja, also ich glaube, es ist offensichtlich, ähm, dass äh, KI-basierte Lösungen in ja, der heutigen Zeit immer prominenter werden, dass die uns in der Zukunft vermutlich auch immer stärker begleiten werden und was das für die Art und Weise, wie wir Softwareentwicklung letztendlich bedeutet, das ist, glaube ich, für uns noch nicht ganz ausdefiniert. Auf der anderen Seite ist es natürlich irgendwo so, dass äh, die imperative Softwareentwicklung eben offensichtlich nicht für alle Problemklassen, die wir da draußen finden, äh, am Markt oder in der Welt, die beste aller Lösungen ist Stand heute. Äh, ergo werden sich halt eben, sagen wir mal, für gewisse Problemklassen andere Arbeitsweisen oder andere Herangehensweisen durchsetzen. Na, Machine Learning, Künstliche Intelligenz, Deep Learning und so weiter und so fort mit all den Praktiken drumherum werden sich immer breiter, sage ich mal, in der Softwareentwicklung etablieren. Und ja, spannend, glaube ich, wird es sein, auch wenn wir ja so als Unternehmen ja sehr stark den Blick auf Agilität haben, wie wir die ja die neu hinzugekommenen Mitglieder in der Softwareentwicklungsgemeinde halt, sagen wir mal, in Art und Weise in unsere Prozesse integrieren, so dass wir am Ende trotzdem ja, gemeinschaftlich ein gutes Stückchen Software liefern können für den Kunden, der dann tatsächlich den Kundennutzen erhöht.
0: Wir haben jetzt von dir gehört, IT ist eigentlich Veränderung oder konstante Veränderung und arbeiten in der IT dementsprechend auch. Was würdest du denn vielleicht unseren HörerInnen ähm, noch mit auf den Weg geben?
1: Ich würde ihnen mit auf den Weg geben, ähm, möglichst sich die Neugierde einfach zu behalten, die sie vielleicht beim Berufseinstieg irgendwann gehabt haben. Ich glaube, das ist essentiell, ähm, sich machen. Ähm, dass man permanent Neues dazulernen werden muss. Ja, und das gilt nicht nur für die Softwareentwicklung, das gilt sicherlich heutzutage für viele Bereiche des Lebens. Ähm, dass wir aber auch gleichzeitig ja, eine unglaubliche Vielfalt haben, was Softwareentwicklung angeht, bietet uns fachlich die Möglichkeiten, uns mit Problemen zu identifizieren und äh, auseinanderzusetzen. Ja, und irgendwie gefühlt, sagen wir mal, ist man natürlich auch immer mit den Sachen, die man dann entwickelt, irgendwo hip und vorne dran. Zumindest manchen geht es einfach so. Das sind einfach Dinge, die, die ich gerne mitgeben würde. Gleichzeitig sollte man nicht die Wichtigsten im Prozess äh, außer Acht lassen, für die wir nämlich die ganze Software schreiben. Das sind eben nicht wir Entwickler. Manchmal schreiben wir die Software auch für uns selbst, aber meistens schreiben wir es doch für Kunden und für die Menschen da draußen. Und jeder weiß, dass ja, je ähm, besser eine Lösung sozusagen für uns selbst funktioniert äh, und ja, größeren Mehrwert stiftet, desto besser wird sie sich dann einfach letztendlich am Markt durchsetzen. Das ist immer wichtig, der Blick auf die Lösung, auf den Kunden ähm, den beizubehalten oder erstmal zu entwickeln. Ne? Das ist ja vielleicht auch was, was ein Berufseinsteiger ganz am Anfang erst erlernen muss. Ne? Dass es nicht um die Technik, der Technik willen geht, sondern dass die Technik uns hilft, Probleme zu lösen im wahren Leben. Ne?
0: Das ist schon fast ein schönes Schlusswort. Oder hast du noch eine Frage, Daniel?
2: Ähm Nein, also ich bin im Endeffekt jetzt durch die ganzen ähm, mhm. Aufzählungen, beziehungsweise auch die ganzen Tipps eigentlich äh, auch auf meine, ich bin ja relativ am Anfang, auf meine nächsten 15 Jahre gespannt, was sich da alles so verändern wird. Und was mit Sachen, die ich jetzt heute gelernt habe äh, in meinem beruflichen Umfeld, was davon in 15 Jahren noch aktuell ist, da bin ich echt gespannt drauf und ich habe auch nicht umsonst diesen Beruf gewählt, weil es im Endeffekt nicht eine Stagnation verspricht, sondern im Endeffekt eigentlich einen Wandel und auch in die Zukunft gerichtet ist.
0: Okay, cool. Dann würde ich vorschlagen, machen wir an der Stelle Schluss. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Daniel und Daniel. <lacht> Dankeschön. Und äh, wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen, auf Wiederhören, bis es das nächste Mal wieder heißt, Andréna entwickelt.
1: Tschüss. Ciao.
0: Ciao.